0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Dans cet épisode thématique de déborder, le dernier de la série sur les Big Five, où on va parler en détail de la dernière dimension du modèle de personnalité Big Five. Après le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture à l'expérience et l'agréabilité, on parle enfin de la dernière dimension qui est le caractère consciencieux, avec de l'autre côté du spectre, la désinhibition. Des mots pas forcément glorieux des deux côtés, mais on va voir ensemble de quoi parle cette dimension, quelles sont ses différentes facettes et de quoi faire de cette information. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'introduction de cette série sur le modèle de personnalité Big Five, je vous encourage vivement de démarrer par là, parce que j'y explique ce qu'est ce modèle, comment interpréter un peu les infos que je vous donne dans ces épisodes, et autant vous pouvez écouter les épisodes unitaires par dimension de manière indépendante, autant c'est un peu mieux de commencer par euh, l'introduction, si vous voulez vraiment tout comprendre dans cet épisode. La majorité des infos que je vous partage sont issues de recherches que j'ai pu faire sur le sujet. Et surtout d'un livre euh, qui s'appelle « L'évaluation de la personnalité, le modèle à cinq facteurs » écrit par Jean-Pierre Roland qui est un docteur en psychologie qui a énormément travaillé durant sa carrière sur ces sujets de la personnalité et notamment sur ce modèle de personnalité Big Five. Je ne suis pas formée à l'utilisation du modèle, j'ai néanmoins beaucoup creusé le sujet. Si vous me connaissez, vous savez que j'essaye d'être la plus juste possible dans les analyses que je propose. Mais cet épisode reste représentatif de ma connaissance actuelle, et du coup, bah, je vous laisse un, le prendre en considération quand vous écoutez l'épisode, et me faire vos retours, me poser vos questions, vos réactions, si vous en avez, après l'épisode. Pour rappel, quand on parle de dimension de personnalité dans le « Big Five », plus une dimension, un trait de personnalité est marqué, plus cela veut dire que c'est un élément central de votre personnalité et plus vous avez l'impression que ça fait partie de vous et que vous ne pouvez pas faire autrement. Moins une dimension, un trait de personnalité est marqué, c'est-à-dire plus vous êtes au milieu du spectre, plus cela veut dire que vous êtes capable de vous adapter de manière pertinente au contexte. Autrement dit, vous adoptez le comportement qui serait adopté par la majorité des gens dans les mêmes situations. Les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Il y a une notion de plasticité dont je parle en détail dans l'épisode d'intro de cet épisode. Dans cet épisode, on va parler d'une seule dimension, d'un seul modèle de personnalité, mais il faut garder en tête en écoutant euh, l'épisode que d'autres facteurs influencent nos comportements et notre personnalité, notamment bah, les autres facettes du Big Five, mais aussi d'autres choses comme vos valeurs, vos expériences, vos intérêts, vos compétences, votre potentiel cognitif. Je vais employer des raccourcis, des formules qui simplifient le fait de vous parler de ces concepts. Le Big Five, ça propose des tendances qui sont pas individuelles, euh, qu'il faut rechallenger à l'échelle individuelle. Et donc, du coup, je vais pouvoir dire des trucs du genre « Les personnes extraverties recherchent la compagnie des autres ». Mais c'est faux, parce qu'il y a des différences à l'échelle individuelle et il s'agit de tendances globales. Donc, dans votre tête, je vous demanderai de remplacer par « les personnes qui ont des scores élevés sur les facettes de l'extraversion dans les inventaires de personnalités ont tendance à rechercher plus que les autres la compagnie des autres. Et je vous fais confiance pour faire cette traduction. Bien sûr, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais vous partager décider de ce qui est bien ou mal en termes de traits de personnalité, c'est quelque chose qui vous appartient. Néanmoins, je vais vous exprimer... Enfin, déjà, je vais vous parler depuis qui je suis et depuis ma vision du monde, donc il est possible que j'emploie des mots connotés et que bah, mon jugement influe sur la manière dont je présente les sujets, mais je vous fais confiance pour aussi remettre en question, challenger et croire ce que vous voulez croire et ne pas prendre ce que vous voulez pas prendre. Revenons à notre dimension caractère consciencieux. La dimension caractère consciencieux, elle parle de notre système de régulation de nos impulsions et de notre capacité à différer la satisfaction immédiate dans la poursuite d'objectifs long terme. Ce caractère consciencieux, il nous conduit à adopter des conduites persévérantes dans la poursuite de buts lointains qu'on se fixe à l'avance. Et il nous conduit aussi à accepter les contraintes d'organisation, de contrôle et les difficultés, échecs, obstacles qui sont liés à l'atteinte de cet objectif. On distingue deux aspects dans le caractère consciencieux. Il y a tous les éléments qui sont liés à la phase amont, l'intention, la vision long terme. Donc la capacité à se fixer des objectifs long terme, à anticiper, à planifier, à s'organiser et à mettre en œuvre les actions qui permettent de mener à cet objectif. Le deuxième aspect, ce sont tous les éléments liés à l'exécution des actions dans le moment présent. Donc c'est la capacité à différer les satisfactions immédiates, à avoir le contrôle de soi nécessaire à ah, cette satisfaction différée, avoir la persévérance dans les efforts qui permet d'atteindre des objectifs et lointains et ambitieux malgré les difficultés rencontrées, les distractions ou les échecs au fur et à mesure. Les personnes qui ont des scores en caractère consciencieux élevés ont une préférence pour l'action planifiée et organisée et acceptent les contraintes qui vont avec ça. Elles sont capables de fournir une implication durable dans la poursuite de leurs objectifs. Et au contraire, les personnes avec des scores de désinhibition élevés préfèrent des contextes faiblement structurés et des actions peu planifiées. Elles préfèrent garder la possibilité de décider et de réagir sur l'impulsion du moment, d'improviser sans contraintes, sans contraintes de règles, de cadres, sans programme préétabli et rigide ou sans méthode précise. Si vous êtes familier avec le MBTI, on est proche ici de la dichotomie J et P, comme pour les autres dimensions, il y a six facettes qui composent la dimension caractère consensueux. La première, c'est la compétence. La compétence, ça mesure le sentiment d'être capable, sensé, avisé et efficace dans ce qu'on fait. La deuxième, c'est l'ordre. L'ordre, ça mesure la tendance à accorder de l'importance à l'ordre et au rangement. La troisième, c'est le sens du devoir. Ça mesure la tendance à respecter de manière stricte ses principes éthiques et moraux. La quatrième, c'est la recherche de réussite. Ça mesure la tendance à se fixer des objectifs élevés et à long terme et à travailler intensément et durablement pour les atteindre. La cinquième, c'est l'autodiscipline. Ça mesure la capacité à entreprendre et à terminer des tâches malgré l'ennui, les difficultés ou les échecs. Et la dernière, c'est la délibération. Ça mesure la tendance à réfléchir avec soin avant d'agir. La raison pour laquelle ces différentes facettes font toute partie de cette dimension caractère consciencieux, c'est parce qu'elles sont corrélées entre elles, avec des coefficients qui varient, mais qui sont suffisamment forts pour qu'on les ait regroupées sous cette dimension. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps corrélées. Il peut y avoir des différences à titre individuel. Par exemple, on peut facilement imaginer qu'une personne qui a un score marqué sur les facettes d'ordre, de sens du devoir et d'autodiscipline, mais bas sur la compétence, la délibération et la recherche de réussite, va avoir tendance à être peut-être un peu maniaque, très organisée, avec beaucoup de besoin de planifier, à suivre de manière stricte des règles qu'elle se fixe et à ne pas se lancer dans des projets ou activités pour lesquelles elle n'a pas déjà les compétences ou les expériences. Elle va avoir tendance à prendre des décisions prudentes, peut-être peut sortir de sa zone de confort et pas trop vite et ne va pas être très exigeante envers elle-même et ne pas se fixer de critères de réussite trop haut. Et cette personne va être très différente d'une personne qui serait à l'opposé, avec des scores bas sur les facettes d'ordre, de sens du devoir et d'autodiscipline, mais très élevés sur la compétence, la délibération et la recherche de réussite. Parce qu'une telle personne, au contraire, elle va se faire confiance sur sa capacité à gérer les situations futures, potentiellement complexes, elle va s'y lancer sans trop réfléchir aux conséquences à long terme. Elle va être très exigeante envers elle-même et potentiellement se créer des situations dans le futur où elle pourra être en difficulté. Et au contraire, elle aura du mal à s'organiser pour réussir ce qu'elle s'est fixé, à suivre ses principes et règles éthiques en chemin et aura du mal à finir les tâches qu'elles auront commencées. Donc, pour un même score qui serait à peu près au milieu du spectre sur cette dimension caractère consciencieux des inhibitions, on aura donc deux types de profils très différents. La recherche montre que le caractère consciencieux est positivement corrélé avec beaucoup de domaines de la vie, qui vont être assez évidents. La réussite scolaire et universitaire, la réussite en apprentissage en général, la réussite professionnelle au niveau individuel, les conduites actives dans la recherche d'un emploi, l'employabilité, le maintien dans l'emploi, une meilleure estime de soi, une meilleure satisfaction de la vie, Bien-être subjectif et une meilleure perception de qualité de vie. Un moindre risque de troubles dépressifs ou anxieux. Une meilleure résilience. Et ça peut compenser avec certaines facettes du névrosisme. Une espérance de vie plus élevée et une meilleure santé qui s'explique partiellement par une meilleure hygiène de vie. Parce que comme c'est des personnes qui vont avoir tendance à différer la satisfaction immédiate, c'est des personnes qui vont avoir une moindre consommation de drogue, d'alcool, de tabac, un meilleur suivi de leur traitement aussi, euh, et un évitement de conduite à risque. Au contraire, le caractère consciencieux est négativement corrélé avec un ensemble de comportements agressifs et violents, euh, le harcèlement et des comportements délictueux. Comme pour les autres dimensions, des scores extrêmes peuvent conduire à certaines problématiques. Pour des personnes avec un score en caractère consciencieux bas, on va avoir des difficultés à respecter les règles, à assumer ses responsabilités, à s'autodiscipliner et à persévérer. Un manque d'objectifs clairs, de plans ou de direction donnés à sa vie, et une fluctuation dans les buts qu'on se donne. Ça peut conduire à avoir des habitudes pouvant mener à des problèmes de santé, Donc, euh, comme on le disait avant, alcool, comportement à risque. C'est des personnes qui peuvent éprouver des difficultés à tenir leurs promesses et à respecter leurs engagements, qui font parfois preuve de comportements immoraux ou non éthiques et méprisent les règles, et qui ont souvent du mal à se concentrer et peuvent prendre des décisions irréfléchies ou imprudentes. Dans le travail, ça peut conduire à ne pas réaliser pleinement tout ce qu'on pourrait faire. Ça peut conduire à des manques d'anticipation. Un manque de persévérance et d'organisation, une difficulté à travailler sous la contrainte, à respecter des deadlines, des procédures, et ça peut stresser les autres. Mais un caractère consciencieux très marqué peut aussi mener à des conduites problématiques. Et attention, certains d'entre vous, moi y compris, <rire> pourraient se reconnaître. Ça peut conduire à un engagement excessif dans le travail, au détriment du perso, de la vie sociale, des intérêts personnels. C'est des personnes qui peuvent faire preuve d'un côté rigide, une propreté excessive, porter une attention excessive aux détails. C'est des personnes qui peuvent frustrer leur entourage parce qu'elles sont obsédées par l'ordre, les règles et l'organisation. C'est des personnes qui sont très disciplinées, souvent incapables de se détendre, incapables de laisser le travail de côté. C'est aussi des personnes qui peuvent avoir des difficultés à être efficaces en raison d'un perfectionnisme excessif. Avoir un niveau d'attente irréaliste envers elle-même, poursuivre avec beaucoup de ténacité des objectifs qui sont impossibles, des personnes qui peuvent éprouver des difficultés à agir avec spontanéité, et on va aussi retrouver des personnes qui adhèrent de façon rigide aux règles et aux normes et peuvent suivre des règles morales de façon excessivement scrupuleuse. Dans le travail, ça va être des personnes qui vont travailler au détriment d'autres aspects, notamment de leurs intérêts personnels. Ça va être des personnes qui peuvent être un peu rigides, qui peuvent avoir une incapacité à éprouver du plaisir dans le travail ou à se détendre. C'est des personnes qui vont faire attention aux moindres détails, euh, au moindre respect des plannings, à la ponctualité. Et c'est des personnes qui vont avoir des difficultés à improviser dans certaines situations. Maintenant, comment on peut utiliser toutes ces informations Donc la première étape, c'est toujours de... Prendre conscience de ça et de, de regarder du coup quelle est notre vision du monde, de quelle perception du monde on regarde les choses et de voir comment ça influe sur la manière dont on agit. Le caractère consciencieux c'est la dimension du Big Five où j'ai le score absolu le plus marqué. Donc j'ai des scores très élevés et donc une difficulté à m'adapter sur à peu près toutes les facettes sauf la délibération, où là j'ai un score moyen. Ça veut dire que par rapport à la majorité des personnes, je vais avoir un besoin de beaucoup plus d'organisation, d'ordre, de vision long terme euh, sur ce que je fais, de cadre, de principe éthique, de structure, d'ambition, globalement de contrôle et de perspective long terme. Je vais avoir beaucoup plus de mal à vivre dans le moment, à improviser, à faire des choses et voir où ça va me mener, à lâcher prise sur les résultats, à faire les choses juste pour les faire. Globalement, à me détendre et à kiffer l'instant présent. Et le savoir permet... Un, de le remarquer, et deux, de voir tous les pendants négatifs de ça. Par exemple, surestimer ce que je suis capable de faire, surestimer mon énergie, m'imposer des niveaux d'exigence élevés et m'obliger à y tenir coûte que coûte et potentiellement m'épuiser pour y arriver. M'en rendre compte me permet de le prendre en compte dans mon évaluation de ce que je suis capable de faire et de réguler mes ambitions. Ça me permet aussi de comprendre par exemple que tout le monde n'a pas besoin de ça, ou ne le comprend pas, et de m'adapter aussi aux autres, en leur fixant un niveau d'exigence réaliste, par exemple si je suis manager, ou en arrêtant de vouloir absolument avoir de la visibilité tous les jours sur l'avancement de tout le monde. Ou bien par exemple de me rendre compte que ce qui motive les gens, c'est pas toujours le résultat long terme, ce qu'on va obtenir à la fin, mais que d'autres vont être beaucoup plus motivés par les activités qu'on fait à court terme. Et dans l'autre sens, ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte que vous avez peu besoin d'ordre et d'organisation, que vous préférez improviser et agir dans l'instant, que vous n'avez pas besoin d'avoir des ambitions démesurées. Et que la contrepartie, c'est que peut-être que vous n'arrivez jamais au bout de vos projets, que vous avez du mal à accomplir certaines choses que vous voudriez peut-être vraiment accomplir, que vous abandonnez peut-être plus vite que la moyenne, que vous avez tendance à faire les choses au dernier moment quand il n'y a plus le choix. Ça peut vous permettre de le prendre en compte quand vous démarrez un projet, de vous créer un cadre qui vous permettra de plus facilement atteindre l'objectif. Vous créez de la comptabilité peut-être en vous inscrivant à un programme, en vous engageant auprès de vos proches, peut-être en vous fixant un objectif à la fois et en le sous-découpant bien en objectifs intermédiaires qui vous fera plaisir d'atteindre individuellement tous ces petits objectifs. Ça peut vous permettre également de mieux comprendre les autres. Votre manager qui vous demande un plan projet et de la visibilité de tous les jours, c'est pas nécessairement parce qu'il a pas confiance en vous ou qu'il veut vous mettre la pression, c'est parce que lui, il a besoin de ça pour savoir où lui il va. Ça peut aussi vous permettre de comprendre vos collègues qui ne peuvent pas travailler sur un bureau qui n'est pas rangé, ou qui arrivent tous les jours à la même heure, ou qui ont besoin de manger tous les jours à la même heure, ou qui vont faire du sport tous les midis, etc. Donc savoir où on se situe dans le spectre permet de mieux se comprendre, de mieux s'accepter et de mieux comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme nous. Même si franchement ce serait bien plus simple. Vu de la société, il y a beaucoup d'injonctions euh, sur ce caractère consciencieux et beaucoup d'injonctions paradoxales. Et là où sur... Euh, en fait j'ai déjà parlé d'injonctions paradoxales pour les dimensions agréabilité et ouverture, là j'ai l'impression que c'est encore un autre niveau sur le caractère consciencieux. J'ai l'impression qu'on nous demande, que notre société, hein, de manière globale, la manière dont on, dont cette société fonctionne, nous demande d'être ultra consciencieux. On va valoriser vraiment ce caractère consciencieux, c'est-à-dire le fait de différer le plaisir immédiat, le fait d'atteindre de, des objectifs long terme, d'avoir des ambitions, mais tout en étant ultra-flexible, ultra-détente, et que ce soit super naturel, et que on doit naviguer dans le flot, et que tout doit bien se passer, même s'il euh, y a plein d'imprévus. Donc nous, on doit rester hyper prévisible, fiable, irréprochable, mais on ne doit pas demander au monde de l'être. C'est à nous de nous débrouiller pour que nos résultats soient prévisibles, même si rien ne l'est autour de nous. Je fais une caricature parce que j'ai envie de pousser le truc jusqu'au bout, parce que je trouve que c'est plus intéressant pour se forger une conviction si je pousse vraiment le truc jusqu'au bout. Mais ma vision est un peu plus nuancée que ça. Ce qu'on nous demande est presque irréaliste en fait. Mais on nous demande de faire semblant que ça l'est réaliste. On nous demande d'avoir une très grande confiance dans notre capacité à trouver des ressources pour faire face aux situations. Même si c'est objectivement pas réaliste, il faut qu'on se débrouille. Il faut qu'on soit ultra organisé, ultra ordonné, dans un monde où tout change tout le temps. On nous demande de faire des plans et de les tenir même si toutes les hypothèses de départ sont amenées à changer et à rechanger quasiment tous les jours. Il faut qu'on ait un grand sens du devoir, il faut qu'on suive de manière stricte une éthique de travail. Même si les principes que nous devons suivre entrent parfois en contradiction. Il faut donner la priorité à l'humain dans le management, mais en continuant à en faire plus avec moins de ressources. Il faut travailler que pour des clients ou dans des contextes éthiques, mais sans, euh, sans dire non, parce que en fait l'objectif promet, c'est quand même la croissance de l'entreprise. On doit suivre tellement de principes différents que ça paraît intenable. Il faut qu'on ait des objectifs ambitieux, notamment des objectifs professionnels ambitieux. Il faut qu'on aille vite, qu'on aille loin, qu'on travaille dur pour y arriver, il faut qu'on soit déterminé. Mais ne pas oublier que c'est pas ça qui est important dans la vie, qu'in fine, c'est pas ça qu'on retiendra à la fin de notre vie, c'est pas le travail. Mais que quand même, si on réussit pas professionnellement, on va nous regarder bizarrement et ne pas comprendre pourquoi on n'a pas ça dans nos objectifs et nous faire comprendre bah, qu'on est peut-être un peu un loser quand même. Il faut qu'on soit capable de volonté, d'abnégation, de discipline, de ne pas succomber à la facilité à court terme. Mais il faut que ce soit, soit toujours dans un état d'esprit positif, qu'on prenne du plaisir à faire ses tâches et à travailler, sinon c'est qu'il y a un problème. Il faut être capable de prendre des décisions très rapidement, mais en prenant en considération tous les risques, sinon on va nous reprocher de ne pas avoir vu les risques et de ne pas avoir les anticipés, et on va servir de fusible. En bref, il y a une grosse pression individuelle à porter la prévisibilité et la fiabilité de la réussite d'objectifs, qu'ils soient individuels ou collectifs, dans un environnement où tout agit dans le sens contraire, où tout est imprévisible. Et rien n'est fiable. Et je trouve qu'avoir conscience de ça, se poser la question de « est-ce que ce qu'on me demande est réaliste Est-ce que ce que moi je me demande est réaliste ?» Ce sont des questions vraiment hyper importantes à se poser pour éviter de se retrouver soit à forcer comme un malade pour atteindre des objectifs intenables et s'épuiser en route, soit à se dire qu'on est super nul ou pas normal parce qu'on n'est pas sans arrêt en train de se forcer, justement, et de faire preuve de volonté pour atteindre des objectifs qu'on ne comprend pas. Maintenant, c'est pas parce qu'on a dit ça qu'on peut pas essayer à titre individuel de mieux vivre avec tout ça. Et du coup, comment on fait Si vous avez un caractère consciencieux très marqué, en prendre conscience va pouvoir vous faire comprendre que vous en attendez peut-être beaucoup de vous et vous aider à relativiser, à pouvoir prendre en considération qu'il y a des chances que les autres n'en attendent pas autant de vous. Ça peut aussi vous permettre de comprendre et d'accepter que les autres puissent être plus détendus, moins acharnés que vous. En coaching, sur ces sujets, on va beaucoup travailler sur comment recalibrer les attentes excessives qu'on peut avoir envers soi et envers les autres aussi. On va travailler sur la capacité à faire confiance et à déléguer, à accepter que ce ne soit pas forcément aussi bien fait et aussi vite que si c'était nous. À l'opposé, si vous avez une désinhibition élevée, vous pouvez travailler sur l'origine des comportements de procrastination. Allez chercher à trouver des leviers, la motivation nécessaire pour vous mettre en mouvement vers des choses que vous avez vraiment envie de faire. En coaching, on va beaucoup travailler sur les croyances sur soi, genre je suis feignant, je fais toujours tout au dernier moment, je suis pas organisé, je suis un procrastinateur, j'ai pas de volonté. La société attend des personnes qui ont un caractère consciencieux élevé. Et on peut se sentir complètement coupable ou anormal quand on ne matche pas avec ses comportements. On va d'abord travailler à lever cette culpabilité, à prendre conscience des avantages que ça a, en fait, ce côté désinhibition élevé, et de voir comment vous pouvez peut-être l'utiliser comme une force. Ensuite, sur l'aspect plus émotionnel, que vous soyez d'un côté ou de l'autre du spectre, on va travailler sur comment vous créez le bon niveau de motivation. Pas excessif, mais suffisant pour vous mettre en action sur les tâches que vous décidez de faire. Et vous arrêter quand vous avez fini. <rire> si vous avez écouté mes épisodes sur la dopamine, je pense qu'il y a beaucoup de liens et de leviers à utiliser entre cette dimension et la dopamine. On va donc chercher à re-régulier tout ça pour être plus intentionnel, tout en prenant en compte ses propres besoins. Si on est trop consciencieux, on va apprendre à réguler son stress et à lever la pression qu'on se met pour prendre plus de plaisir et ne pas oublier ses besoins, notamment en repos. Si on est trop désinhibé, on va chercher à réguler sa motivation, à se créer de la génération de dopamine, de la récompense sur des choses qui vont contribuer à vous faire poursuivre vos objectifs à long terme. Voilà, j'en ai fini avec cette dernière dimension. Euh, je vous laisse toujours avec un exercice de réflexion. Donc toujours un peu le même en fait. Est-ce qu'il y a une facette particulièrement marquée chez vous Dans quelle situation ça peut vous poser problème Dans votre relation à vous, dans votre relation aux autres Si vous avez envie d'évoluer, comment vous pouvez recalibrer vos objectifs long terme pour qu'ils soient soit plus réalistes, soit plus ambitieux et dans tous les cas plus aligné avec ce qui est réellement important pour vous. Soit vous créez les conditions, et donc peut-être les objectifs intermédiaires, qui vont vous créer un niveau de stress et de récompense suffisant pour vous mettre en action et percevoir vos avancées, sans vous mettre complètement dans une zone de panique en voulant trop en faire, trop bien, trop vite. Comme d'habitude, je vous mettrai ces questions dans l'email qui accompagne cet épisode, si vous souhaitez recevoir ces emails, il vous suffit de vous inscrire à ma liste email. Euh, je vous enverrai aussi le lien pour télécharger la mind map qui indique toutes les facettes des 5 dimensions du Big Five. Et si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un de très consciencieux, de limite maniaque, genre Monica de Friends, désolé pour les plus jeunes qui m'écoutent et qui ne connaissent pas Friends, ou au contraire de toujours à l'arrache, qui fait toujours tout au dernier moment, partagez-lui l'épisode, les conseils de cette dernière partie pourraient bien lui être très utiles. Sur ce, on en a fini avec nos épisodes sur les Big Five. C'était une série euh, qui, euh, qui m'a demandé beaucoup de travail. J'ai failli ne pas la finir pour vous dire la vérité et vous noterez mon caractère consciencieux qui n'a pas pu ne pas aller jusqu'au bout de, de la série. Euh, je suis sûre qu'il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce modèle de personnalité, mais je vais euh, du coup pouvoir passer à autre chose en vous laissant avec une série complète sur les cinq dimensions de la personnalité Big Five. Si vous avez aimé cet épisode, si vous ont appris des choses, s'il vous plaît, partagez-les largement autour de vous, c'est comme ça que mon travail s'étend. Soit par email à mon adresse fitindeplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole -mezia, sur Instagram sur le compte fitintheplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.